Začneme epizódu 6, epizódu 6 niečím menej sofistikovaným a absolútne vedecky podloženým. Teraz koluje po TikToku a po podobných platformách nejaké video, nejaká videa, že ten film, ja legenda s Willem Smithom začal, tá zombie apokalypsa v tom filme začala v roku 2021 údajne, ja si to už nepamätám, nejakou failnutou vakcínou. Ľudia, tešíme sa, chalani. To vážne? Zombie apokalypsu. Pecka. <laughs> myslíš, si, myslíš si, že Will Smith má také schopnosti ako Simpsonovci? Predikovať budúcnosti. Hej, inak toto, má strašne, to, to, toto je taká téma, inak úplne sme odbočili od toho, čo som chcel, ale toto je dobrá téma. Lebo Simpsonovci niektoré fakt, fakt šialené, šialené presne niektoré veci predpovedali, čo je naozaj bizarné. Na, dru- na druhú stranu, keď urobíš 84 sezón seriálu, ktorého každá séria má 50 epizód alebo koľko, tak nevyhnutne pred, budeš proste mať veľa vecí, ktoré sa stanú, ktoré si akože predpovedal. No to je, ako, to je ako veľmi nepravdepodobné, aby si sa do niečoho netrafil, akože z tých všetkých scenárov, ktoré tam sú, takže presne to som chcel povedať, že akože pri takom množstve sérií a pri takom množstve dielov je nemožné. A niektoré z tých predpovedí boli také strašné, keď sa ich snažili Prezentovať na internete, napríklad posledná, čo som videl, bola, že Kamala, keď mal Biden inauguráciu, tak mala akože fialový, ja neviem čo, fialový oblek alebo čo. A že Lisa Simpson bola v nejakej prezidóde, prez, epizóde, prezidentka. A mala tam akože fialový podobný oblek alebo niečo také. Wow, ale... wow. To je, to je fakt akože, come on, to je slabé. To, 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 to je presne toto, Oňak, myslím si, že na to existuje aj výraz, na ktorý si teraz nemiem spomenúť, ale má to niečo dočinenia s tými kognitívnymi, uh, jak sa tomu povie, ko- uh, rezonanciami? Nie rezonanciami. Jednoducho to, že percipuješ tie veci a potom to sám si upravuješ do toho, ako to vnímaš tie veci, chápeš, že tak Nostradamus alebo tieto veci, že to sa dá jednoducho aplikovať na všetko, keď chceš, chápeš, že to sú hrozne neučité veci. Akože prezentuješ niečo, čo sa deje v korelácii s niečím iným, ale respektíve nachádzaš tam tú koreláciu, aj keď tam proste úplne možno chýba, hej, že je to... To je ako... Ježiš, teraz mi to... To je, je ako zo štatistikami. Niekto spomínal proste... My sa stále hádame s kamarátom o nejakých hokejových štatistikách a to je odbočka, ale podobná pointa. Ty keď chceš, tak si nájdeš proste vysvetlenie, že každý hráč je v niečom dobrý. Keď to na... a, 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 a takisto je tieto veci, proste tieto prepojenia. Proste keď naozaj chceš, tak tie prepojenia potom vidíš všade a niekde si ich do, doslova fabrikuješ. A úplne mi to evokuje film s Jimom Kerrym 21. To ste videli? To, to, myslím, že... Nie, 23. 23. A, a on v podstate bol posadnutý číslom 23 a videl ho všade. On si premenil, on si premenil ešpezetku auta na čísla, akože tie písmenka a podobne. A dosadil tam také matematické výrazy, aby to dalo číslo 23 a všade mu to vychádzalo, že on mal takú chorobu, že naozaj aj vo farbách videl 23, proste všade. No toto to ako úplne parádny film, kde Jim Carrey, asi jeden z malých filmov, kde nehrá nejakú bláznivú, pojašenú postavu, ale... Čo náhodou má veľa dobrých úloh, však on bol super aj dramatický herec svojho ja, času. Ja, ja, nehovorím, ja nehovorím, že je to zlý herec, ja len vravím, že má veľmi málo takýchto filmov. 
Ja napríklad osobne akože poznám aj tie veci ako Maska a podobne, ale Eternal Sunshine of the Spotless Mind proste... A to bol, no to je pecka. No hej, to sú úplne super filmy. To je, to je pecka všetko, len ja vravím, že naozaj to, ten film 23, tak pozrite si to. To je presne, evokuje všetko to, čo ste vy teraz spomínali, že so všetkým si vieš nájsť nejaké súvislosti. Hej, keď sa zameráš na to, že chceš dokázať nejakým spôsobom, že ten a ten hráč napríklad v hokeji je výborný, tak nájdeš 5000 štatistík a budeš vedieť argumentovať, že prečo je ten hráč výborný. No a inak na toto má doslova exaktný vedecký pojem, respektíve, no, vedecký. Psychológovia to nejak označili a jednoducho je to opísaný tento jav, na ktorý si ja teraz vôbec neviem spomenúť, ako sa nazýva, ale pamätal som si to, čítal som si o tom, ale bohužiaľ <laughs> si neviem spomenúť na ten názov. Ale to funguje potom aj ako dvojcestná cesta, dvojsmerná cesta, to je jedno, jednoducho funguje to aj opačne potom. Či vieš, napríklad v živote máš nejaké zlé obdobie a stále sa ti proste jedna vec za druhou sa ti nadaria, stále máš nejaké problémy, nejaké zlyhania a potom tam máš tú tendenciu vo všetkom ako keby vidieť nepriateľa, že všetko je proti tebe. Či? Asi hej. Lebo takých ľudí ja poznám napríklad, vieš, ja nehovorím ako, že není to všetko, iba v hlave sú reálne okolnosti, ktoré ti stiažujú život, ale poznám ľudí, ktorým ktorí by som ja označil za, za takých, že už majú tú predispozíciu vo všetkom vidieť niečo negatívne a nejakú prekážku. A že už sami sú naprogramovaní, takže všetko je proti ním, že ráno vstanú a je škaredé počasie, tak povedia, to je určite preto, že dnes som chcel yeah. ísť behať, hej. A akože takto sa programujú. Mhm. Chápem. Tak budeme my naprogramovaní na zombíkov, failnutou vakcínou počas tohto roka. Brace yourselves. <laughs> Ako... Ako inak to je uh, celkom sranda. Hey, že... to bolo inak najsmutnejšia vec na celom filme bolo, že ten pes zomrel. Počúvaj, keď zomrie pes, to je vždy najsmutnejšia časť filmu. Ako... To, to ja ne... A ne... nenávidím fir... filmy, kde sa to stáva, to má vie úplne. A, do... a, a sú filmy, ktoré sú len o tom, že na konci ti zomrie pes. Celý film je obsový, ako Marli a ja, a on na konci zomrie proste, vieš. Ako... Prečo to robíte, kurva? Kámo, psi, ps, psov musíme chrániť za každú cenu. Presne, presne. Ty sa nevedia, no vedia sa ochrániť sami, ale... Ako... No taký ten tvoj krpatý, to neviem. Môj? Ja, no, môj, sa bojí, môj, sa, môj sa bojí, keď cinkne mikrovonka, kámo. Ako, <laughs> bez randy. Je aj na to nejaký odborný psychologický výraz, akože neviem, <laughs> Psycholo- filozofický. Akože na čo, že spes sa bojí aj takých prehnaných strachov z nenebezpečných vecí. To sa volá, že mikrovlnkofóbia. A to, to, počúaj, to začíname pri mikrovlnke, potom je aj ten robotický vysávač, tak to ako, to je, skáče po strop, keď sa pustí, hej. Čiže to je fóbia z malých a stredne veľkých domácich spotrebičov. Aha, fobia, vidíš, no, to, to, to je dobrá spojitosť, no, domáce spotreby, či sú to všetko, čoho sa bojí, a to je pravda. My to vyriešime všetko, nepotrebujeme na to ani žiadne akademické tituly, pozrite sa na to. No počkaj, počkaj, Kiko, Kiko, Kiko má, bude mať akademický titul. On už má. má. No, v podstate máme, no, ale... A bude, bude mať to druhý stupeň. stále. A aký mám, nepočul som teraz? Trápny. Trápny. Ja, Trápny. Mr. Bco. Ako, a čo, čo hovoríte o ľuďoch, čo si to píšu všade, aj na letenky, že Mr. BC a podobne? Ja som si to ešte nikdy, odtedy čo ho mám, nikdy som, nikde som si to nenapísal, nikdy. Aj neplánuje. 
To musíš mať proste aký komplex menejcenosti, aby si si BC písal. Počúvaj, ja som mal kolegyňu, ktorá si to písala všade a ja jej píšu, ja jej vravím, že, ja jej vravím, počúvaj, že prečo si toto píšeš, takýto titul, nie je ti hamba? A ona, že tak počúvaj ma sem, 7 rokov som na tom robila, ja si to budem všade písať, dobre? 7 rokov na... som na tom, áno. Počkaj, na písi robila 7 rokov? Čo <laughs> študoval kvantovú mechaniku, ty kokos? Jaj, bože. Ale a, akože že prestúpila nejako zo školy na školu a fakt neviem povedať, ako sa dá na 7 rokov robiť na BC. Ale akože ten titul sa na sebe je v pohode, len proste mňa tak fascinuje, keď niektorí ľudia, ktorí majú BC zo, zo sociálnej práce a píšu si ho do občianskeho rovno. A robíme na Facebooku. Platilo. Normálne som videl Facebookové profily, kde má predmenou napísané, že BC a svoje no, tak to je... To, to, to je sa dá? Áno. Facebook ti dá takú možnosť? Myslíš, že hej, lebo som to reálne videl. To sa čudujem, že Igor tam ešte nemá svoj titul. A, a počkaj, inač, inač to, čo sa stane, keď ty si nepravom napíšeš titul? Že nemáš reálne ten titul, ale napíšeš si ho tam. M- môžu ťa nejako stíhať? To je asi nejaký pokutovateľný priestupok, či? Mm, neviem, asi podľa mňa, ak by si sa zau... aby si to uviedol pri nejakom zamestnávateľovi, aby nejakému potenciálnemu zamestnávateľovi, tak hej, to je, lebo tam umyselne klameš na to, aby si sa dostal na nejaké pracovné miesto, ale to, že si to napíšeš na Facebooku svoju stránku, kde, kde to, tam, 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 tam sa nezručíš tým, že je všetko pravdivé, čo tam dáš. Veď vieš, ja tam mám prvú fotku, som tam mal z Rick Mortyho a ja nie som Rick Morty charakter. Ale to som si sa povedať, že to, že dáš niečo na Facebook, neznamená, že... Abo ja si teda tak myslím, neviem, možno si neviem. Nie som odborník na takéto internetové právo. Hey, ja myslím, že to všeobecne v živote, a keď si to, podľa mňa, ak si spomínal, keď si to dáš do práce, tak ťa môžu asi aj vyhodiť, či? To hej, tak... to, to hej, to si myslím, že hej, no. Keď ti na... No, počkaj, ja, ja, a to je to, čo sme sa rozprávali minule, že politikov nevyhodíš. No. <laughs> Takže ty, ty môžu ujebať všetko. Inak k tomu ver, to je presne k tomuto pripojené. My sme sa minule bavili vlastne, že politika, politik je jediná pozícia, v ktorej môžeš opakovane zlyhať a nikto ťa nevyhodí, nemôže ťa vyhodiť, jediný ty môžeš rezignovať, alebo teda predčasné voľby, ale to je aká pravdepodobnosť. Ale vlastne, ako to teraz spomíname aj tie tituly, tak koľko z nich vlastne malo s tým kauzy a stále tam sú? No. Tak skoro všetci. Čo ti je hej, toto sú, wow. Teraz mám ešte väčšiu Fuj, ešte väčší odpor k tým ľuďom. Kamo, a vieš toto, akože počúvam, častokrát počujem argumenty od ľudí, ktorí nemajú žiadny akademický titul, že a veď to každý ako šláva proste tie práce, to je iba tak. A potom, ale keď ty tam reálne chodíš do tej školy, berieš to vážne a sám sa na tém natrápiš, na tých prácach, na tých prednáškach chodíš tam, robíš práce, všetko poctivo, tak jednoducho a potom vidíš, že nejaký človek, ktorý je v tom vedúcom postavení krajiny, premiér, ja neviem, prezident, to je jedno ktokoľvek, okašľal proste tú prácu a svoje vysokoškolské štúdium, tak jednoducho, neviem, mňa to úplne demotivuje. Úplne, chápeš, že prečo by som sa mal ja snažiť, že ja môžem byť premiér tiež, okašľal svoju vysokoškolskú prácu. A, a, ja a potom nechápem, to, mňa... devaluje totálne hodnotu potom tých poctivých titulov, keď... Hlavný predstaviteľ štátu a hlavne ešte to je taká facka, že vlastne minister školstva bol jeden z nich, že? Áno, 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 áno. presne, Ka- pán Kaderník. Každopádne, 
úplne presne tomu rozumiem, čo vravíš, lebo to potom spoločenský obraz o vysokoškolských tituloch vytvára takú mienku, že to má každý, každý si to zaplatí, každý to odflakne a na Slovensku sa rozdávajú ako rožky tie vysokoškolské tituly a potom v podstate tých pár ľudí, a možno pár, a možno je to aj väčšina, len práve akože tá menšia skupina ľudí dokáže vrhnúť tieň na celú tú väčšinu, hej? Ako je to všade. Tak tých je mi veľmi ľúto, ako aj ty vravičky, čo sa pravdepodobne snažíš a potom, keď niekomu rozprávaš, že máš vysokú školu, tak v podstate nie je to ani až tak, taká, taká prestíž možno pre teba, že wow, akože fakt som sa snažil, získal som to, ale ani sa s tým nemôžeš chváliť, lebo ľudia majú na to taký pohľad, že je to negatívne. Koľko si myslíš, že takto, keď na to pozeráš a vidíš svojich rovesníkov, väčšina ľudí je poctivých, alebo väčšina ľudí je naopak nepoctivých pri tomto? <laughs> akože, vieš, ja nikdy, alebo nerad hovorím za ostatných, lebo to je hlúposť, ale jak hovoríš ti, že z mojej perspektívy, keď vidím napríklad aspoň mojich spolužiakov, tak vidím, že poctiví nie sú. A nie, že nie sú poctiví, ale aj by poctiví boli, ale ide o to, že veľká väčšina podľa mňa vysokoškolských študentov na Slovensku študuje kvôli nie tomu, že ich to baví alebo niečo také, ale kvôli jednoducho tomu, že chcú buď titul alebo chcú mať iba dobré zamestnanie, že remejú vzťah k tomu, čo študujú. Takže tam chýba vnútorná motivácia, ale, ale je tam len tá vonkajšia, hej? Hej, hej. A potom aj potom vyzerá tá, ten prístup k tej škole tak, že jednoducho, ak ťa to nebaví, tak jednoducho, a menej, že ak ťa to nebaví, ale keď k tomu nemáš žiadny vzťah, tak potom je pochopiteľné, že sa snažíš tým ako vyberať a prechádzať len na ječka s tým, že robíš nejaké kompiláty a neviem čo. Čiže... Proste robíš potom asi minimum, že? Hej, hej presne. Ale dotiahneš, dotiahneš to až do politiky, kam s takýmto Takže... a, a, a vieš, toto je napríklad fajn, keď si povedzme, ja neviem, keď si ja právnik. Povedzme, že už právo, prechádzaš ledva na ječka, nejak to kopíruješ, tie veci blbosti v úzovkách, ako niektorí aj slovenskí politici. A, a, ale tam máš potom ten súkromný, proste ten trh práce, jednoducho, ktorý ťa vystrňať z toho, keď nie si dobrý. Ale napríklad, ja čo študujem to školstvo, tak ja mám okolo, poznám ľudí, ktorí to študujú a študujú to len tak a tam jednoducho nemáš nejak extra veľký konkurenciu o tie miesta, chápeš, že tam nevystredí no. ten trh práce tých neschopných alebo neschopných. A <laughs> takže, takže, takže tam budú neschopní ľudia, ktorí budú pripravovať vzdelávať našu hey. generáciu. Wow, tešme sa. To ide už koľko, 10 ročí, ty vole. Težme sa na budúcnosť, ako samé pozitívne správy, demogra- demografická kríza, akože kríza vo vzdelávaní, proste wow! Vieš, lebo keď máš dobrého právnika, tak jednoducho ten spôsobí to, že ten zlý právnik jednoducho nebude mať toľko práce. Ale ano. v školstve to tak nefunguje, lebo je málo učiteľov a zamestnajú všetkých, čiže trh práce nevyfiltruje tých horších. Ale to sme sa bavili už minulo, alebo teda na niektorej z predošlých epizód, že potom tam to riešenie by vlastne boli platy, či akože jedno z tých, jeden z tých najväčších faktorov. Ježiš, ja nechcem zase baviť o školstve, lebo to je stále. <laughs> ne, akože nechcem to otvoriť zase na pol hodinu, ale príde je. mi to také, že je to, príde mi to kinda logické, že keď máš pozície, ktoré sú platené tak málo, že o ne není záujem, lebo keď spomínaš potom to porovnanie s právnikmi, tak keď si dobrý právnik, tak si zavodol. 
finančne. Hey. Dobre, súhlasím a zavrime to tým, že zvýšte fucking platy pre učiteľov. A... Hej, ale počúvaj, čo si mi písal? To, ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu. Ak sme bavili o tých zombíkoch, ne o zombíkoch, ale o vakcínach, ty si mi niečo posielal. Čo, čo sa to stalo teraz? S tými vakcínami dnes? Ja čo som ti posielal? Hej. No, to písalo, uh, myslím, že Enko, alebo, alebo Hajenko, teraz neviem, to je jedno. A stalo sa to, môžem to teda preči, presne prečítať, že prípad Trnávskej nemocnice, ktorá vyhodila 700 dáv vakcíny, lebo nemala správne striekačky, nemusí byť ojedinelý. Čiže akože chápuš, že na Slovensku namiesto toho my máme vakcíny a dokonca my nemáme striekačky, akože aby sme dávali tie vakcíny ľuďom. Čiže, to, ale ja nemyslím, že, že vraj tá spoločnosť, čo to dodáva, vraj už uh, iniciovala nejaké vyjednávania už na jar s nami a že ministerstvo sa na to vysralo. A ja mám pocit, že to je nejaká slovenská Ja mám pocit, že je to nejaká slovenská spoločnosť, čo som čítal a Zda, oni dodávajú veľa Dánsku, lebo Dánsko toto začalo riešiť už niekedy v lete. Že ten, ten CEO tej spoločnosti, myslím, že v rozhovore pre nejaký denník uviedol, že e, rozdiel s rokovaním ako s nami, e, ako s, so spoločnosťou, ako s nami rokuje Dánsko, ako s, na, s nami rokuje Slovensko. Že Dánsko s nami už v lete, myslím, že minulého roku, keď už bolo zrejme, že okay, nejaká vakcína sa črtá, Takže začali s nami rokovať o tom, koľko vakcín chcú a dali všetko do nejakého centrálneho skladu v Dánsku, poobjednávali a teraz už len zásobujú, už tam majú nadzásoby a zásobujú z toho skladu nemocnice. A že my, až keď, akože Slovensko, sme s nimi tuším začali rokovať, až keď uh, bola kríza a zistili, že oh, máme vakcíny, ale nemáme strejkačky, vole. <laughs> <laughs> Takže... Ale proste tá tupota najvyšších proste činiteľov týchto ak, ak, ústavných činiteľov, aký je ten presný termín, ale jednoducho ľudí, či, 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 ktorí kormidle, ktorí to... majú moc o tomto rozhodovať, proste v mene štátu a v mene teda potom všetkých občanov, ktorých zastupujú. A tá vrcholná tuposť toho, že oni nemajú striekačky. Vieš, keby ten problém bol aspoň nejaký sofistikovaný, ale ten problém to je ako problém nejakého Janka z Mederu. No, Vieš, keby je problém, že tie vakcíny reálne nie sú na Slovensku. Ale my ich tu máme, ale my nemáme proste striekačky a iné. My, 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 my máme veľa. My máme asi veľa, keď ich vyjadzujeme, ty vole. Ako 700 vakcín a budeme tu ukazovať na nejakú cibulkovú cestačkovú, čo sa išla dať zaočkovať. No chvála Bohu, že išla. Tak možno by sme vyhodili do koša tu jej striekačku, ty vole. Či, čo to no. má? Vakcínu. A to ten CEO, alebo vedúci tej firmy, ten Teodor Lisák, generálny rediteľ teda firmy Chirany, Injekty, alebo Injekty, no to je jedno, ako sa to vyslovuje, tak povedal, že to pravdepodobne nebude jediný prípad, kde sa kde jednoducho sa viazovali vakcíny kvôli tomu, že neboli ihly a, a striekačky. No chce sa mi grcať. <laughs> chce, sa mi, chce sa mi normálne tu vyvracať všetko, čo som zjedol za posledný týždeň. Chalani, a... ale ak do leta neotvoríme... Ja sa snáď vyhodím z okna svoj pomocne. Z toho, ja druh- tak... z toho druhého poschodia. <laughs> Aspoň traf betón, lebo inak to nemá zmysel. Pokúsim sa dohľadu, kam, ale toto už je proste privola. Toto, 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 ja už som zúfalý. Hm. Veď sme sa teraz dohadovali, že ideme aj natočiť nejaký konečne, že face-to-face podcast s videom a Vyzerá to tak, že február opäť nič. Čo je, chybem, však máš ona, máš... Uh, nech sa tam 
hovorí. Ten certifikát. Mm-hmm. To, je, to je jedno, nemôžeš, nemôžeš ísť nikam. Ja Stále. myslím, že do, do 8. sú opatrenia a potom ich budú nejako updateovať zase. Potom no, som ešte v čiernom semafore, kamo. Vieš čo? Jebať na to. Ani sa mi nechcel o tom baviť, lebo... Neplač, neplač. neplač Ale vieš čo? Myslím, že teraz je priestor, Kiko, ak súhlasíš na takú... Lebo vznikla nám tu taká pravidelná relácia o tom, čo Jakuba nasralo za posledné dni. Tak by som ti dal týmto aj priestor, Jakub. Chceš vedieť, čo ma nasralo? Je to zase kámo, inak ja som ani nechcel, ale keď už mi dávaš ten priestor, neodmietnem. Chcel som to zachúpať sofistikované, ale OK, let's go. Včera som, zase to so uh, šoferovaním jedno z toho, išiel som včera... Akže <laughs> počúvaj, včera... Na, to, na to, aký je zákaz vychádzania, ty pomerne často šoferuješ. Takže <laughs> piče. <laughs> som v aute, chlače, sám, keď mi niekto zastaví v rámci okresu, v aute samého, tak ho vysmejem. Počúvaj, jeden si v aute za... za nejakým kamionom, ktorý som mimochodom viebal do cesty, keď som išiel 90, zase jak minule, keď som bol už úplne pred ním, bez smerovky, idem teraz za ním. Neviem, či bol proste v akom stave, lebo išiel si tak ako zo strany na stranu. Na rovnej ceste tým chcem povedať. Išiel zo strany na stranu. Mm-hmm. Od krajnice k stredu a tak. Oh. A idem za ním, idem za ním, idem za ním. Tak počúvaj, na, na rovinke, kde ho môžem predbehnúť, krátkej rovinke, tak Ide proste 100. Kamion si ide 100. To si robíš tak, tak proste nepredbehne, že potom ťa spomaluje v každej pojebanej zákrute. A nakoniec, keď už si v stave v križovatke, kde proste nevieš teraz, čo máš od neho čakať, či sa máš čakať. To je príliš komplikované na vysvetľovanie, ako tá križovatka vyzerá, ale moja pointa je, že ten čurák ani raz nedal smerovku. A týmto chcem pozdraviť všetkých vodičov BMW. <súdňujem> To je očividne váš kolega. Vychovali ste ho Zoberte si ho medzi seba späť do klubu a nepúšťajte ho na verejné cesty ever again. Viete, viete veľmi nasrať, keď niekto nevyhodí smerovku? Ja kričím na čelné sklo, keď niekto nevyhodí smerovku. Ja som pokojný šofér, ale ak tiež sa stretnem s nejakým týpkom na... Jak sa tomu povie? Uh, Chcem to povedať ten odborný výraz. Uh, ulici Adno cestia, to je jedno. Jaký <laughs> odborný výraz? Ja vozovka, vozovka, vozovka. Odborný výraz. Na vozovke. <laughs> a keď vidím, že nehodí smerovku, tak jednoducho takto to strácam nervy a ja. Jednoducho to sa nedá. Aj trúbite? Ja už trúbim. Ja som, nezvyk, ja som nikdy netrúbil, ale ja, akože keď nedá niekto smerovku je predo mnou, tak nebudem ma väčšinou ešte trúbiť, ak tá situácia není fakt nejaká závažná, ale keď je niekto jebnutý a urobí niečo jebnuté, tak ja trúbim stále. Proste toto sú, niektorí vodiči sú, ja nedokážem pochopiť, ako dokážu tak jazdiť proste tak, s takou ignoráciou všetkých pravidel, všetkej normálnej slušnosti a ako keby im patrila celá cesta. Vieš, ideš do zákruty na medzi medzimestskej ceste obyčajnej. Vozovke. Ma, 
Lebo to, či v zákryt tu nevozujúke medzi mestami. A nevidíš zase zákryto, lebo sú tam stromy, ktoré blokujú vietor, ktorý by inak ovplyvňoval vozovku. Teda ideš na diál a teda spoza tej levotočivej zákruty ti vybehne obrovský kamión, pre ktorý, aký je odborný výraz pre kamión? Nákladné vozidlo. Nákladné, vozidlo. Nákladné motorové vozidlo, myslím. Nákladné motorové vozidlo. 20 nákladné motorové vozidlo ti tam vybehne. Títo vodiči týchto nákladných motorových vozidiel lietajú jak jebnutý inak, keď nám povedať. Alebo teda ako uh, s vážnou psychickou poruchou. Takže, takže, takže tento, a, tento vodič... Z levotočivej zákruty na vozovke a ide ti... Vieš, ako ideš proste do zákruty, keď nemáš nikoho, tak ideš ako keby po strade cesty. No. Lebo, lebo je to menší uhol. Lenže keď ti takto vyletí nákladné motorové vozidlo no. po strade cesty... A ty si na svojej strane a on je na tvojej strane, tak máš trochu problém ostať na tej vozovke. A zachádzaš až na krajnicu vozovky? <laughs> tak vtedy ich vytrubujem, hej, lebo toto sa mi stáva fakt až príliš často. Tak, takže chceš povedať, že vodič nákladného motorového vozidla nesprávne odhadol svoje schopnosti a, a... situáciu na vozovke. Takže... Nesprávne odhadol risk v... Mírier budúcnosti nesprávne odhadol risk, aký ho môže stretnúť na vozovke, do ktorej nemá viditeľnosť. Takže pán, pán vodič nákladného motorového vozidla uh, môže mo, m, na budúce risk, že Jakub vystúpi z auta a opluje vám uh, zadnú nápravu. Uh, ne, nepostupujte to, toto riziko, lebo Jakubové sliny vám vyžerú. <laughs> Dobre. Dobre, myslím, že skončím, skončím pri tejto rozprávke, lebo ja sa do toho zase zamotám a potom už to bude viacej trápne ako vtipné. No. Lebo no, hovorím, už sa to stalo, už sa to stalo, už je skoro. Všetci sme si zvykli to. Ja by som tak veľmi rád rozprával vtipné príbehy, ale ja vždy skončím tak, že sa smejem iba ja sám a to je... Inak, konečne mám komu povedať túto príhodu. Ja poviem vtipnú príhodu. Ona nie je až taká vtipná, keď rozpráva. Dobre, ale... počúvaj, počúvaj. Ty, keď začneš hovoriť vtipnú prí- príhodu, nezačínaj. Nie je až taká vtipná. To bola moja prvá myšlenka, keď som to povedal. Ja v tom, ja v tom prípade nemám okay, počúvať okay. ďalej, ja ti verím. Zabudnime, že som povedal ten disclaimer. Je to iba taká povedzme úsmevná príhoda. Uh, z kina v Malackách, my sme kedysi dávno, ja neviem, kedy vyšiel vlog z Wall Street, asi 2013, 20, tak nejako, sme boli na vlkovi z Wall Street v kine v Malackách. Tam je také malé kino. Také, také malé, také ťuťu kino. Na balkóniku sa týčeme nad tými zvyšnými 30 ľuďmi, čo sa tam zmestia. Takže, jak, počkaj, jak, jak sa to povie, keď si na balkóne, že si vyššia spoločnosť, alebo tak? Vo vyššej spoločnosti. Dobre, poď. Boli sme vo vyššej triede, boli sme tam spolu s vysokopostavenou šlachtou a teda týčime sa nad tými 20 ľuďmi, čo, čo tam sú. A pozeráme Vox Wall Street a... Myslím, že to bola tá scéna, tá, tá známa scéna, kde sa Leo e, zdrogovaný plazí k tomu lambu, k tomu autu. A my to asi tak Kristian. 
Pamätám, pamätám. A, a vieš, tam proste ani hudba nehrá, neviem, čo on z teba plazí, nejaké... nejaké... Ale... A ak išiel presne tento smiech, iba amplifikovaný ešte tak 10 krát, a vieš, najprv začalo tak, že celé kino sa smeje, lebo vtipná scéna, vieš. A potom to prerastlo do takej over-the-top kokotiny, presne, že všetci už, už to utichlo, ale vieš, pokračoval v takom úplne, presne sa dusil na vlastnom smiechu, na celé kino, a potom celé kino nabralo tak, taký druhý dých, takú druhú vlnu a ten smiech bol ešte trikrát väčší. Celé kino sme už smiali na tej scéne. Ale na tom, že niekto na balkóniku sa dusí a asi zomiera. Kamo, ja, toto úplne, ale ja sa s týmto úplne, ja to úplne chápem, pretože ja som mal podobný zážitok, keď sme boli s kamošmi na Once Upon a Time in Hollywood. V Bratislave, uh, myslím, že to bolo IMAX kino, alebo neviem, či to bolo, ale proste bolo to väčšie kino, než v Malackách, teda. A tá... Každé je. A, a, to je pravda. A tá záverečná scéna s Bredom Pitom, jak tam je zhulený či svetovaný, pardon, ale zvolený, či high as fuck. Tak tá scéna, to si nevidel, ja som tam, ja som, lebo inak ešte to mám privádza k tomu, že slova, slovenskí proste diváci v kinách sú hrozne, ale hrozne nudní tí kokos. Oni neprejavujú vôbec žiadne emócie, tý kokos. Kámo, ale paradoxne, paradoxne, oni sú veľmi konzervatívni v prejavovaní nejakých emócií alebo reakcií na to, čo sa deje. Ale zároveň sú veľmi liberálni v tom, aké zvuky a pazvuky vydávajú, keď žerú a utrkajú si zo svojej koli large. No a to som chcel povedať, že jednoducho, však tie skúsenosti so slovenskými kinami sú také, že ja jediný tam vrieskam, alebo smejem sa, alebo čokoľvek, ty kokos. Alebo Endgame, Thor, Trojka, keď sme boli v kine, chápeš tie, alebo Ej. Wakanda Landing a podobné veci, tak ja tam normálne skáčem zo stoličky, či zo sedadla. A, a, a okolo mňa všetci sa pozerujú na mňa, že OK, si v pohode. A Kiko, aj si sa rozplakal v kine? A, a, teraz, keď sme boli s Jakubom minulý rok, na Barvy prsteňov, tak to, to bolo. A Interstellar vlastne, keď sme boli na Interstellarovi. Uh-huh, uh-huh. Ten koniec... Myslíš, v tej hlboko emocionálnej knižnici? <laughs> akože, hej, ale ten, ale ten koniec jednoducho, keď sa stretne on z nerv, tak jednoducho to má vždy úplne... Podľa mňa v Interstellarii najviac taká emocionálna scéna je tá, kde si púšťa tie odkazy od hey, dede, hey. x rokov Aha. a on tam úplne, úplne to tam proste lúzuje, totálne sa rozreve. To je podľa mňa mega emocionálna scéna v tom filme, aspoň pre mňa najviac. Pre mňa tá a potom to, na, na, potom to konečne stretnutie z Merv, čo tam už leží na posteli a je vlastne jeho dcéra o niekoľko rokov starší než on. O niekoľko, však ona tam má nejako 100 rokov. No, tak <laughs> o niekoľko. Ale moja pointa bola tá, že keď sme boli na tom Once Upon a Time in Hollywood, tak tá záverečná scéna, ja som sa tam začal tak neskutočne smiať, že ja som sa tam doslova dusil. Úplne dusil, to si môžeš predstaviť. A všetci okolo sa pozerali na mňa a smiali sa na tom, jak sa ja smejem. Oni smiali to tajú zážitok z filmu, ty vole. To je fakt ako... I feel your pain, man, proste. Ale fakt toto mi príde naozaj bizarné, lebo s tým to ja úplne súhlasím, keď si proste niekde na západe niekde v kine, tam tí ľudia sú responsívne, reagujú na všetko niekedy až príliš, ale radšej to mám tak, keď naozaj máš tam tú atmosféru, než u nás, keď ideš do kina, tak strašne často je to také také nejaké ľudia proste sú potichu väčšinu času a jediné, 
čo počuješ, je, jak niekto žuje za tebou a pred tebou. Pred tebou sa nejaká dvojica rozpráva a dvaja ľudia si vysvetľujú, čo sa deje, lebo tretí nedával pozor. To nenávidím. To Počuva. nenávidím. To, 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 počúvaj, to mi vriežil v krvách a keby som... Vriežil v krvách? <laughs> Dobre, počúvaj, teraz som nasratý, teraz sa nebudem smiať, ok? Pomýlil som sa, je, kurva, každý sa mýli, ale počúvaj, keď som bol na Harry Potterovi Peťke v Malackáčkine... <laughs> Ale Peťke, to bolo dávno, počkej, to bolo dávno. Ja zaujímal, že Harry Petrovi. Harry Potterovi v kine. Ja, ja som nasratý, ja keď som nasratý, tak ako molím slová. Ale Pokračujem. moja pointa je, že tam sedela typkynia, ktorá tam bola asi s deťmi, hej. A v Malackách v kine som bol mimochodom, kde ak je to kino malé, tak tam je, tak, tak, tak je aj ten zvuk na piču. Takže pokiaľ si tam niekto prdne, tak prehlúši tam akože nejakú brutalakčnú scénu, hej. A jej tam zvonil telefón. A jej zvonil náhlas ten telefón. Ale čo je najhoršie? Ona to zdvihla! Počúvaj, on, ona to zdvihla a začala ahoj, čau! Vieš čo? A náhlas, náhlas, že ja som nepočul, čo sa tam rozprávajú, vieš? A ona že ahoj, čau, vieš čo? S deckami som v kine. A ja že ty piča, to sa deš vykecávať. <laughs> Ako ona, ona mala fakt akože v pláne sa asi rozprávať 5 minút a potom hovala, no zle ťa počujem, veľmi zle ťa počujem, vieš čo zavolám ti potom. Akože chvála Bohu, že ty zle počuješ. Čiže, čiže potom v jej hlave zdôvodnenie, prečo prestala telefonovať v prostredí pozerania filmu Áno. medzi ďalšou spoločnosťou, nebolo to, že tú spoločnosť rušila, ale že zle počula. Áno. Áno, nesreťa to, akože mňa... To sú šlachetní ľudia, ty vole. No. A to napríklad, ja nesom taký, že aby som dokázal tam vybuchnúť aj zej povedať, a vtedy som mal aj 12-13 rokov, čo ja viem, koľko som mal. Kamal, a... si, aby si niekedy bol ten človek, čo dokáže vybuchnúť na verejnosti? Strašne, strašne. Proste v niektorých situáciách, ja fakt, ja, ja normálne, keď toto skončí, keď sa všetko otvorí proste v nejakým spôsobom, ja si asi umelo vyvolám takú situáciu, aby som vybuchol niečo, ja to, ja to, ja to potrebujem. Ja potrebujem vypustiť všetok ten hnev, ktorý sa dusí vo mne. Kamo, toto sa, jediný, jediný krát som vybuchol na verejnosti, to bolo minulý rok, na začiatku tejto skurvanej pandémie. To, som, to sme ešte mali prezenčné vyučovanie a boli už povinné rúška, samozrejme. A z nejakého dôvodu sa zmenil ten sprievodca vlakový, alebo neviem čo, jak sa to volá. A ešte som do, 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 do Trnavy, do školy, vlakom. Samozrejme, rúško na sebe. A týpek vo vlaku mi začne hovoriť nový, že nefunguje mi lístok, kartička, neviem, že, potrebu- že chce nejakú druhú kartičku do mňa. Ja úplne vyhovorím, že však cestujem tu 5 rokov, ty kokos, mám tých, fungujem iba na jednej kartičke, ja neviem čo. A u mňa, vo mňa už proste, ja som myslel, že už explodujem, lebo on mi, tam chcel dať, on mi tam chcel dať pokutu za to, že ja nemám funkčnú nejakú kartičku druhú. Pri tom 5 rokov chodím na jednu. A proste už som to nevydržal. On samozrejme typ človeka, ktorý je sprievodca a rúškom a pod nosom a ja som tak explodoval, že to si nevieš predstaviť. Normálne proste som poslal do piče. A... Som, ako som to povedal, že pane, viete, čo chodíte do piče? Ne, normálne, normálne som povedal, že nastať si to rúško, do, jak človek, ty kokot. Veselý som to takto povedal, akože. Lebo ťa nahlásim, no môj som povedal. 
Ja som vám neskutočne nerý, že sa mi predstaviť, lebo on ma ju šli za úplnú kokotinu. 5 rokov chápeš, že si už do Trnavy vlakom a nikto s tým nemá problém a príde nejaký nový kokotko a proste bude tam v pičoviny. Tedy to bolo hrazné. A to som fakt, to sa ťažko teraz vysvetlilo, keďže ja som inak veľmi pochodný človek, ale to bolo fakt tedy hardcore. To som sa tam pohádal na celý ten vozeň s ním. Absolutne zbožňujem tieto verejné výbuchy, len sa ich nikdy neúčastním, ale v budúcnosti sa chcem. Ja som väčšinou ten, čo to vyvolá, akože to, takú reakciu. Tak. No, a, neviem, pre, ja by som chcel byť, ja neviem, prečo som taký nie som, ja by som strašne chcel byť taký, vieš, a v hlave mi to ide, že niekto má násare a všetky tie veci, čo by som najradšej povedal a koľkokrát ho vidím a povedal, proste nechováš sa správne, nechováš sa ako človek, ale chováš sa ako kokot a prestan s tým okamžite a potom s tým, potom si iba poviem, že hm, Radšej, radšej to nepoviem, alebo neviem. Ale podľa mňa pre, proste nejaké, pre všeobecnú dlhodobú psychickú pohodu, podľa mňa človek potrebuje z času na čas vypustiť tú paru takto. Lebo potom prídeš domov, aj tak to máš všetko v hlave, čo si chcel povedať, ale len si proste to ospravedlňuješ tým, že dobre som radšej slušný, dobre vychovaný človek, nebudem za, proste jebnutý. Ale sú situácie, ktoré proste si žiadajú fakt rázne zakročiť verbálne. Sú, sú. A napríklad, ja neviem, môj strýko, on s tým nemá problém. Keď sme boli aj v tom kine, napríklad, uh, jak som mal 9-8 rokov, jak boli autička, neviem, či Cars poznáte, určite, to hej, Bless McQueen, tak sme boli v kine a nejaký fagani pred nami, fagani, no starší chlapci odo mňa, tak tam sa rozprávali. A môj strýko im kopol do sedadla, nahol sa k ním a že držte piču, ja tu pozerám, vieš, a proste... Tam, keby v dnešnom svete kopneš cudzým deťom do steličky, ale... aby držali piču, tak ťa nahlásia sa zneužívanie maloletých. Ono to neboli deti, to boli, to boli ako v pubertálnom veku, ja neviem, 15 ročný a ja som sa strašne hámbil za to, že to on spravil a pritom toto je akože adekvátna reakcia k tomu, ako sa oni chovali, podľa mňa. Lebo, ja neviem, keď si v kine, ako ja si neplatím za to, aby som sa rozprával so susedom, alebo... A, ako aby som počúval, ako tam niekto chrúme tie pukance, alebo ako niekto telefonuje. Ja si platím lístok, aby som mal, si vychutnal filmový zážitok zo vším všudy. Ja, 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 ja v hypotetické rovine úplne s tým súhlasím, ale mne osobne, a to chodím pomerne fakt, že veľmi často do kina, mne sa toto fakt ešte nejak nestalo, že by som mal takýto problém, že by mi tam niekto nahlas jedol, alebo sa rozprával, alebo niečo podobné. Fakt sa mi to asi nestalo. Asi ja raz. som raz išiel na Nice Out, keď, keď to vyšlo. Do kina cez deň zámerne, aby tam proste bolo čo najmenej ľudí. Sadol som si. A to kino bolo úplne prázdne. A proste blížil sa čas. Už, už každou minútou už som sa tešil viac a viac, že čo tiebe, ja budem mať celé kino. Iba pre seba. A nakoniec tam prišli dvaja ďalší ľudia. Ja som za celý čas neprišiel na to, či to boli dva chalani, alebo dve baby, alebo chalan a baba, proste takí tí pubertiaci, ktorí vyzerajú, že môžu byť obe. No. A... Dobre. A sedeli predo mnou a oni si sadli proste rovno predo mňa. V celom prázdnom kine, v celej prázdnej kinosále. A jeden druhému, alebo jedna dru- druhej, celý film vysvetlovali, čo sa deje. Mm. Lebo ten jeden človek sa pýtal tú druhú a že, uh, 
A ona, prečo vlastne teraz tam nebola? Lebo ju zabil v minulej scéne. A také... Mm. To si vysvetlovali furt, furt, celý čas. A ja, ja neviem, prečo, do, doteraz nechápem, prečo som, na, prečo, prečo som na nich nenakričal, alebo aspoň, som ich nepo, aspoň prečo som ich nepovedal, nech sa uvedomia. Asi si mal presadnúť, veď bolo prázdne kino, vravíš. Ale to by si nemusel nakričať, stačí ich len slušne poprosiť, že halo, ste v kine, mohli by ste sa stíšiť. Hey, ja viem. A... Len v tej situácii máš také nervy, že proste jediné východisko, ktoré vidíš, je proste byť úplne over the top, hučať, to ti príde ako zlá voľba, tak proste je bež na to asi. A neviem, neviem proste. A možno, možno je to tým, že hneď ako tento čin sa udeje, tak nereaguješ, ale povieš si ešte chvíľu počkam. A potom sa ten hnev v tebe hromadí na toľko, že zareaguješ, až, až keď to je až neprimerané k situácii, hej? že necháš to v sebe v podstate vrieť, namiesto toho, aby hneď na začiatku povie, že prosím, akože trošku ohľadu plnosti, sú tu aj druhí ľudia, ktorí sem prišli na film a nepokecať si, takže keď si chcete pokecať, choďte na chodbu, tam sú gauče, sadnete si, tam si dojete popcorn a vráte sa, keď budete chcieť pozerať film. Tam majú kovču, čipsy, tam si nakúpte, čo chcete, otvorte si debatný krúžok, Otvor... zapojte kľudne brigádnikov, ty sa tam nudia celý deň. To je brigáda, ty vole, inak. Akože stať, ty vole, 8 hodín alebo koľko tam musia stať, chudáci. Fuj, za nejaké 2 eurá v hrubom. Kamo, to je ah. brigáda pre stredoškolákov, lebo vidíš filmy zadarmo. Vidíš konce filmov zadarmo. Ja som mal spolužiakov na strednej škole, čo brigadovali v týchto kinách a oni videli iba konce filmov zadarmo, keď už tam išli pomaly upratovať. Keď tam brigadoval, že normálne zamestnanci mávali pravidelne screeningy pre zamestnancov. Mm-hmm. Môže byť, to neviem. To neviem ani ja. Ale radšej by som robil to ako brigádu v Tesku počas strednej. Ja som napríklad bol minulý rok v kine ešte, keď sa dalo ísť do kina, myslím, že v auguste to bolo, alebo v septembri, na, na Tenete, na Lanovom. A moji dvoja kamoči, ktorí by sme boli dohodnutí, prišli asi o pol hodiny neskôr do kina a neviem, či ste to videli tak ten film je dosť ťažko pochopiteľný, aj keď na ňo, keď na ňo prídete včas. A... Počkaj, aký film? Tenet. Tenet, aha. Nevidel a... som ešte, nevidel. No a títo dva kamoši prišli asi po pol hodine, možno až v tri štvrte a boli ticho, aj sa nepýtali, že čo sa deje, lebo boli úplne z toho vyhúkaní a úplne chápu, že nie slušne sa rozprávať v kine. Ja neviem, ja tým som chcel povedať, že fakt som sa nestretol, ja s týmto chodím. Že by mi niekto proste tam drístal nejaké blbosti v kine. Jo, no, každý máme, to ti závidím, aby som chcel mať také, také, také pozitívnejšie zážitky. No, no, ok, ľudia, ja som chcel ale jednu vec, ktorú sme sa ešte stále nedostali, ja som ty chcel pôvodne začať, ale úplne som na to zabudol. Náš uh, úplne normálny človek, fakt, že, ako by som to nazval? Normálny človek? Opa? Človečina. <laughs> Nejakože žiar, žiarivý príklad normálneho a psychicky vyrovnaného človeka. To som ja. Marilyn, Man- Marilyn Manson. <laughs> Čítali ste, čo sa stalo? Ja som to zaregistroval. Kiko má veľmi rád túto herečku. On sa volá Evan Rachel Wood, alebo ako sa volá, ona hrála vo Westworld, tú hlavnú postavu. Tú no, 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 tá je pecka. Ona, ona bola manželka, alebo snubenica, alebo niečo také Mansona. A teraz uh, tvrdí teda, akože nech... Aj keď, že je to pravda, ale tak musíme povedať, že tvrdí, lebo ešte žiadne dokazovanie sa nestalo, že ju, uh, neviem čo, presne abuzoval, hej, že ju zneužíval, že bola proste vo 
Asi to bolo aj fyzicky. Áno, aj Bius to bolo. Bius je proste vzťah. A... <laughs> no, ono... <laughs> ja, to, ja to preto... Preto o tom hovorím, lebo včera mi posielal kamarát nejaké facebookové vyjadrenie, nejaký status akého si človeka z, zo slovenského rádia. Z nejakého... Proste nejaký týpek, ktorý je na nejakej rokovej stanici, moderátor asi myslím. A jeho status bol nejaký status v štýle, že mm, kto by to bol čakal, že tento proste zdrogovaný rocker by mlátil proste ženy. Vieš, proste, ne, taký kvázi strašne, strašne, neviem, či to bol nepodarený vtip alebo čo, ale tá pointa bola, že prečo je niekto prekvapený z toho, že bije svoju vlastnú ženu. <laughs> oh. A ja, Aha. Ja na to proste, moja prvá reakcia bola úplne presne taká, že robíš si piču teraz? Že to si naozaj teraz toto, toto ti vyšlo z huby? A potom sme sa o tom bavili a rozprávali sme sa o tej reakcii. Ukazoval mi kamerát reakcie na to. A teraz tá reakcia bola primárne takáto všetkých ľudí. A všetci ako keby sa spojili a totálne, totálne ho tam hanili za to, aký to proste, aký kokoč, ako môže takéto niečo povedať a tak. A išlo to už do toho extrémneho, extrémneho levelu, ako sa to deje často na západe, hlavne na Twitteri, že ľudia normálne okamžite volajú pod tvoj, aby si prišiel o zamestnanie za to, že niečo povieš. Chápeš? A ja tak teraz rozmýšľam, že kurva, on akože, hej, to, čo povedal, bola kokotina a keď už chceš proste sa zastávať niekoho takého, tak aspoň maj lepší joke alebo povedz niečo, čo dáva zmysel. Vieš, že ok, že to ešte nedokázali alebo tak, ale podľa mňa osobne by mal stále byť by mu malo byť stále byť dovolené povedať toto, čo povedal. Aj keď, aj keď je to akokoľvek proste akákoľvek kravina. Tak nemôžeš proste niekoho volať po niekoho práci len za to, že povedal jebnutý pseudovtip, s ktorým nesúhlasíš. Mm-hmm. Milím sa? Ja s tým to súhlasím úplne. Akože... Hovor, Kiko. Vieš, akože ja s tebou súhlasím a kebyže som ja ten CEO tej, z toho rádia, tak by som ho nevyhodil za to, ale vieš, je to súkromná firma, tá stanica a ten zamestnávateľ ho môže vyhodiť za to, prečo nie, keď si to chce zober na svedomie, že som tam. Aj zamestnávateľ môže, ale to, tá legalita je tam v pohode, to ja chápem. Neskôr ide o ten, o ten taký ten princíp, že prečo sme sa dostali do takejto pozície ako ľudia, že ako náhle niekto zájde niekam do nejakého priestoru, kde sa nám to nepáči, tak voláme po úplne najextrémnejších riešeniach, vieš. Lebo st- na konci dňa sú to stále slova a na konci dňa ty nechceš z toho človeka prečo sa spraviť niekoho, kto za stupidné vyjadrenie prišiel, o- za jedno stupidné vyjadrenie prišiel o prácu, nehovorím, keby sa to opakovalo stále. Ale ty chceš práve, že takýchto ľudí, ktorí majú takýto názor práve, že priviesť k sebe a presvedčiť ich o svojom názore, či keď... Bež, lebo stále, stále sa ba- hovorí o tom proste, že ako sa, ako sa ignorujú problémy týrania žien a podobne. Áno, to je pravda, ale ty, čo potrebuješ podľa mňa viac ako vyhadzovať ľudí z práce, ktorí sú možno ignorantskí voči tomu, ty podľa mňa viac potrebuješ edukovať tých ľudí a spraviť z nich ako keby svojich spojencov. S týmto viem úplne súhlasiť, čo vravíš, že uh, musíš vytvoriť nejakú diskusiu a edukovať tých ľudí a skúsiť ich priviesť na tú správnu cestu. Uh, 
Avšak čo keď tí ľudia nemajú záujem, vieš, čo keď sa niektorí, nemyslím konkrétne tento príklad, ale keby sme išli tvrdší, aj teraz bolo v parlamente e, rokovanie o zmene zákona, že vlastne používanie nejakých tých extremistických symbolov, pokiaľ nepodnecujú k násilí a podobne, e, a napríklad nosenie hákových krížov, tak že by nemalo byť trestné. Ono v podstate... Je to to isté, hej, že akože nikým tým neobližuje, nepodnecuje na násilie, ale... Dobre, ale je dosť veľký rozdiel medzi iba blbým vtipom na adresu zneužívania jednej osoby a medzi nosením hákového kríža, ktorý ano, je ano, 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 o tom hovo- ja hovorím len... milión ľudí. Ja hovorím len o tej druhej uh, veci, že tento človek by mal mať teda šancu akože na ovysvetlenie a tí druhý neviem, že kde, kde akože nastaviť tie hranice, tak aby to bolo, vieš, ono, ono sa to nedá aby podľa mňa. No. Definovali teraz podľa mňa iba tá diskusia je fajn, že vieš, ono, nikdy nebudeme aj tak všetci na všetkom súhlasiť proste a ten človek môže mať ten názor, ak je to je úprimný názor, môže mať ten názor a môže sa míliť a možno sa mílime my, chápeš, to nevieš teraz v tejto situácii, no, no. ale ide, ide iba o to proste, že nejde iba o to, že by sme možno mohli zvážiť trošku ubrať pedál z plynového pedálu a trošku si dovoliť nejaký vieš, názorový rozdiel bez toho, aby sme po sebe kričali, že si nenapraviteľný kokot za to, že máš tento názor. Mm-hmm. No jasné. Akože to, v tom myslím, že sa všetci teraz hodneme, že... Hey, lebo ja je to vôbec nesúhlasím s tým, čo povedal absolútne, ale stále budem brániť tú diskusiu. Jeho právo povedať to proste, lebo fakt nech to povie, chápeš, je lepšie mať tú diskusiu úprimnú, ako niekoho zdierať z kože a donútiť ho, aby sa neúprimne postavil inám. Vieš, proste radšej mať tú úprimnú diskusiu a nekam možno dojdeme. Áno. Možno ano. ne, ale možno hej. A hlavne to bude mať ovocie v tom, že pochopí možno problematiku to týrania, že je ten človek, ktorý možno len tak z brucha niečo napíše. Hej, ako OK, ja som s tým, čo hovoríš úplne, že viem súzniť. Ja takisto. Ešte by som len dodal to, že ono to je možno spôsobené aj tým, že v súčasnosti ja mám taký pocit, že aj keď sa tu, tu hlásujú stále tie slobody slova, vyjadrenia a neviem čo, tak niektorí sú hrozne precitliveli a hneď, ak niečo povie takéto sprosté, tak sa tu začne takéto proste movementy, že vyhodíte z práce a neviem čo. Hrozne precitliveli sú ľudia, sa mi zdá. Neviem. Jo. Ja si myslím, že sú, akože ono je úplne validné, niektoré z tých argumentov sú úplne validné, lebo ja verím, že prichádzajú proste z dobrého miesta, že ten pôvodný zámer je dobrý. Ale niektoré tie konsekvencie sú potom podľa mňa dosť na piču. <laughs> čiže, čiže tam treba nájsť nejaké... Ale to, to je fajn, že rozprávame sa o tom, vieš, proste, podľa mňa je fajn, že sa ľudia o tom rozprávajú, nech sa o tom rozprávajú ďalej. Vieš, lebo ten moderátor to možno povedal fakt len ako joke a teraz, a blbý joke samozrejme, ale pre ňoho to bol vtip a jednoducho, aby teraz začal takéto niečo hovoriť, že aby ho vyhodili z práce kvôli niečomu takému, to mi to príde hrozne, neviem, nepáči sa mi to jednoducho. Ja neviem, čo to niekto povedal, akože ja, iba sa mi zdalo z toho, že som videl, že už to naberá až také extrémne rozmery, ale... Ja som napríklad neviem, videl čo... podobný komentár, keď som si to tom prvýkrát čítal, myslím, že to písal na menší Guardian alebo kto, a ja som podobný komentár čítal na Facebooku a on mal tisíc lajkov, ty kokos, 
bol to proste top komentár pod tým, že čo čakala, keď si zobrala človeka, ktorý sa nechal premenovať po Sejdemom Rahovi. Akože... Ale kámo, proste, to, 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 tam ani... Ľudia, ľudia vidia... Podľa mňa na to majú ľudia zlý pohľad. Proste podľa mňa není problém, že zastal len tú pozíciu. Podľa mňa je problém, že tento, toto vyjadrenie, či už to mal byť vtip alebo vyjadrenie, je, povedzme, že je to vtip, je strašne slabý. Ten vtip je strašne slabý. <laughs> Takže ty, ty ho dotiš kvalitu humoru proste. No a ako sme chcel povedať, že povedz, to sa povedz, povedz si úprimne, keby ten vtip bol vtipný, tak to nikto tak brutálne nerieši. Proste pousmeješ sa a ideš ďalej. Lebo keby ten vtip bol absolútne očividne vtip a dobrý vtip, tak podľa mňa každý chápe, že je to vtip. Ale keď je to vtip, tak to každý bere potom ako reálny statement. Chlapci, ale vy by ste to, vy by ste to mali naj, najlepšie vedieť, že nie vždy dobrým vtipom vieš ospravedlniť aspoň v, z pohľadu tých ľudí, že, že o čo ide. Veď sám si mi vravel, že keď ste spravili nejaké také joky, aj čo sa okolo smrti týka, takže ti tisíce ľudí písalo hej, ty neskutočného charakteru. A pritom to bolo tak vtipné, že ja som ak, ten konkrétny, čo myslím. Áno. Aký joke o smrti prvod? Žiadne nepamätám. Ale mali, sme, tam... mali sme veľa napríklad, keď zoberi alebo... alebo Rip David Gveta. Áno. Alebo Steven Hawkinga sme mali. Neviem, či si pamätáš. Ja. Á, tak to boli slabé vtipy. No, ja počkaj, to, to ja chápem. Akože to bolo podľa mňa, to boli geniálne vtipy. Niektoré, ale čo, čo, čo sa... Ako ja som pánny, ale to je proste už neuveriteľne zrecyklovaný koncept, to, že proste dáš nejakú, nejaké... Niekto zomrie a ty tam dáš nejaké iné meno a fotku niekoho ešte iného. Ale ten Stephen Hawking nebol takéto meno, to bolo niečo iné. To bolo, to bolo tesne po jeho smrti a to on, my sme tam dali fot, yeah. nejakú jeho fotku, jak tam vyzeral proste, keď bol mimo vozíka, neviem okay. čo. Je, že... Tak ale vždy bude určite percentu ľudí, ktorí ano. sú totálne uptight a nedokážu pochopiť nič. No a toto som chcel povedať, že jednoducho, ja som aj to, no na tom Facebooku, ten komentár jednoducho pochopil ako štip, dal som mu tam dokonca smajlíka, som jeho sa a jednoducho išiel som ďalej, proste nebral som to ako vyjadrenie, že, že útočiace stanovisko jednoducho na tú rejču, či ako sa vyslove to je meno. Chápeš, ja som to zabral len ako vtip. A samozrejme, že nesúhlasím so žiadnym spôsobom proste abusing alebo podobným. Hey, to je inak ten taký zaujímavý problém, keď tu už spomínaš, že podľa mňa aj v bežnej konverzácii možno, ale hlavne na social médiách, ľudia majú takúto zaujímavú tendenciu proste zobrať čokoľvek, povieš, proste, čisto môže to byť iba jeden koment, jeden, jeden malý status, jedna veta. Alebo pár viet. Proste malé vyjadrenie a ľudia majú takúto tendenciu strašne absolutisticky to brať. Brať to v prvom rade vážne všetko. Čo možno fajn, možno to bolo myslené vážne, ale zobrať tú malú informáciu a na základe tej informácie ti priradiť všetky ostatné charakterové vlastnosti. Chápeš, že oni uvidia tvoj malý koment a okamžite vedia, čo si za človeka, aké máš názory, okamžite ťa majú v škatulke. No, to, to, sú, to sú tie dva poly a myslím si, že, že je to aj na jednej, aj na druhej strane presne toto. Že úplne, že všetci to bereme, že buď si extrémne vľavo, alebo si extrémne vpravo a tak Kamu, je. Nikto na škatulku je viac ako liberáli. Nikto, nikto na svete. A to ti hovorím ako liberál. Nikto na škatulku je viac ako liberáli. Povedz, že sa milím, Kristian. No, nemýliš sa. To sú... To je proste šumpa ľudské existencie, tí extremistickí liberáli. <laughs> a, a, a to vravíš ako extremistický liberál. Ja si myslím, že asi možno aj všetky, neviem, nerobil som si hĺbkový prieskum, ale všetky hlavné issues, ktoré máme v spoločnosti, tak mám k ním liberálny postoj. 
No, ja si tiež, ja si tiež. Proste, ja, ja som proste liberál skrz na skrz, ale proste extrémistický liberál, to, 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 to sú proste, to je, to je hnoj. <laughs> Jakub, kľudne pokračuj, rozprávajte sa chlapci a idem uh, <laughs> na toaletu. Ako, ako sa povie odporne toaleta? Toaleta. Toaleta. Dobre. Sprcho... To nie je sprchovacia, ja to nesprchujem to, ale to ju splachujem. Sprchovacie. Votoklošek. No, uh, nevyznám no, sa do nejakej tejto inšpiláterskej terminológie, ale akože budem vám veriť. Dobre, dobre, idem s pieskom. Alebo okay. idem... Aj, alebo, večka, ako, akože tam, kde aj králi chodia sami. Presne tak. Presne tak. Ó. Oh. Oh, dobre, Jakub, rozprávaj niečo, dobre zatiaľ. Kiko, aj ty rozprávaj. Inak, Roz... dobre, už bež, ja teraz poviem niečo pseudomúdre. To nehovor, to nehovor, ja chcem pseudomúdre veci. Dobre, hovor, ja to potom vypočujem. Na tým, dobre, dobre. No, jak Richard, jak Richard povedal, že tam, kde chodia aj králi sami, tak ako budúci učiteľ histórie musím povedať, že to nie je pravda. Ja viem. Uči... Uh, vieš to? Ešte som povedať? No hovor, hovor. To je že, zaujímavé pre ľudí, podľa mňa. Že vlastne aj jeden z najvi- najvyšších postavených ľudí v náhrade bol vždy človek, ktorý chodil do, s kráľom práve že na toaletu. Chodil s ním, keď išiel on na veľkú potrebu. Chodil s ním strať, chceš povedať. Áno. <laughs> no, Odtiaľ vlastne pochádza slovo sráč. Ono, <laughs> ono sa to t- reálne na to zase nejaký odborný termín, ktorý si ja nepamätám, ale to pomenovanie toho človeka, ktorý chodil s tým kráľom sa vysrať, má nejaké konkrétne pomenovanie, ale nepamätám si to, ten názor. Hej, ja sa tu využijem tento priestor na verejné ospravedlenie všetkým extrémistickým liberálom, ktorých som urazil. <laughs> ne, akože, fakt nechcem to nejak politicky akože riešiť nejakú dlhú politickú debatu, iba chcem povedať to, že Mám pravdu v tom, čo... No ja to nemyslím zlom, akože ja možno mám tvrdé vyjadrenie, lebo proste keď to bereš vážne, na čo to toho vôbec počúvaš v prvom rade, akože čau. A v druhom rade jednoducho nemôžeš, nemôžeme sa tváriť, že iba na jednom extrémnom pole sú zlí ľudia. Čo nie sú, to, to nehovorím. A ja proste budem vždy... To máš ako v športe, máš svoj obľúbený tým, proste naj, najkritickejší budeš podľa mňa k svojim vlastným hráčom. No veď hej. To, moji hráči, toto je môj tým proste a nepáči, nepáči, veľa vecí, ktoré robia sa mi nepáči. Tí na tých proste okrajoch extremistickejších a želal by som si, aby ich prestali robiť, želal by som si, aby prestali tak podľa mňa to... ľudí a po, posielať všetkých proste do, chápeš, do, do vyhnánstva z verejného života len za to, že s nimi nesúhlasia. A aby proste sme boli viac otvorení a tak vieš, ono, viac akceptovali navzájom. Jak hovoríš ty, proste je to spektrum a si to sám povedal, proste sú to extrémy. Aj na jednej strane, aj na druhej strane. A žiadny extrém nie je dobrý, jednoducho. To si musím uvedomiť. A práve aj toto mi vadí, že práve mne tieto narážky, aj napríklad, čo sme sa teraz bavili o tom Mensonovi, tak mne to príde tie komentáre na... Akože, proti tomu moderátorovi také ultraliberálne až, že vlastne to sú takí ľudia, ktorí sú precitliveli a pra- zároveň vyznávajú slovo do slova, neviem čo a potom im to vadí, že povie nejakú takúto debelinu. I'm back. Hej, to je proste, to, to, je, to je konsekvencia jednoducho sveta, ktorý máme a tej slobody prejavu, ktorú máme, že musíš sa zmieriť s tým, že budeš počúvať aj kraviny. No, presne. 
Lepšie by som to nepovedal. Ja nehovorím, že musíš akceptovať to, že niekto povie kravinu, môžeš za to kritizovať, môžeš sa s ním rozprávať, môžeš za to vynadať, to, je, to samozrejme môžeš, ale podľa mňa je trochu extrém snažiť sa tých ľudí umlčať. A vieš, a máš tu milión potom rôznych rádí, moderátorov, jednoducho si prepni na to nejaké druhé, keď ten to nebaví, alebo ťa urazil a choď ďalej pre Boha. Bo... Hey, ale to je celkovo problém všetkých haterov, aj, aj keď... Akože ja, ja veľmi ocenujem rozdiel a milujem konštruktívnu kritiku a spätnú väzbu nejakú. To, to ja milujem. Ja vždy po podcaste sa mojej ženy spýtam, že poď uh, sprav, mi, sprav mi z toho nejaký výťah. Čo na to povieš? A, a keby, keby akože niekto napríklad mi povedal, je to úplná pičovina, tak ako to ma nikam neposunie a tak potom načasto počúval. Ja neviem, prepni si to, hej. A ja veľmi cením konštruktívnu kritiku a veľmi nenávidím nejaké nezmyselné hejty, ktoré nikam nevedú. Lebo je to... Čo, čo ľudia, ktorí lebo... majú ako keby, že chcú proste... Nemám taký pocit, že niektorí ľudia jednoducho iba túžia potom, aby sa mohli na niečo proste nasrať a vyvršiť sa na tom. No, no hej, hej, že oni... Hej, taký seba, seba zničujúci put podľa mňa, lebo akože si radí seba nasierací put, že toto dopozerám, aj keď ma to štve a mám chuť niekoho zabiť pritom, tak to budem pozerať. Okay, ja, ja. A, potom, a potom ešte tam napíšu do toho ten komentár, hej, že toto je taká pičovina skap. Ako, a komu, komu tým prospeješ, ty vole? Ako... Na, najlegendárnejší moment v týchto veciach bol, ja neviem, či ste to vedeli, ale to bolo ešte v časoch, keď Kill Bill vyšiel prvýkrát, ten prvý film. Uh-huh. A Tarantino bol, Quentin Tarantino bol na nejakom programe a tam nejaká taká žena, taká veľmi hlučná proste, taká in your face žena, môžem spravoval, že a prečo, prečo, proste, prečo tam musíš mať toľko grafického násilia v tom filme, že a proste to není dobre pre deti, ktoré to uvidia a není to, není to dobre, že je to páchané tam na ženách proste a, a proste prečo? A, a on že... že Because it's so much fun. Lebo <laughs> <laughs> je to zábava. Počúva. Ja, proste fuck you, chápeš, ja si môžem robiť, čo chcem. A to je, to je podľa mňa super prístup, keď tvoríš niečo, keď niečo robíš proste v takomto svete kreatívnom, tak to je podľa mňa super prístup, že robím si, čo chcem. Ale akože Quentin Tarantino, inak to, to je... To je taký týpek, on má aj ten face proste ako týpek. On je... <laughs> on... Fakt, ja by som ho definoval týpek. Ani nie, že škaredý, ani nie, pekný, proste týpek. To je človek... No Quentin je to škaredý, podľa mňa. Ja neviem. Ne, 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 vieš čo? Mm, ja nejakú tú uh, ja, estetiku ja, 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 ja. A, a vizualizáciu ľudí neviem, neviem posúdiť, kto je škaredý a kto je pekný. Lebo... Ale on, jeho prejav je taký, ako keby bol v kuse na nejakých drogách. Áno. Na všetko, kokse. Ja, ne, ne, na nejakých, na kokse. <laughs> Toto je... Ako keby sa pred každým interviu lineu, alebo čo? On, on, on neuveriteľne veľkú, rýchlu kadenciu prejavu má a strašne vášnivý je proste pri všetkom, čo hovorí. On, on, mne sa páčil, v jednom filme hral celkom takú hlavnejšiu úlohu. Neviem ani záboha, jak sa volá. Oni tam ukradli karaván s deťmi. Jak sa to volá? A potom na konci tam boli zombíci strašní ako úplne... Neviem, jak sa to volá. Neviem, počkaj, ja vám to vygooglím. Ja, ja si <laughs> nájdem ten, ten smart pone a každopádne to, to, to je neskutočný film. To, to ste hey, kým to nájdeš ešte, poďme na chvíľu mudrovať, Kristian. Včera som sa ťa na to trochu pýtal. 
teraz akurát popíjam uh, kolu zero. No. A... Ty si mi povedal... Ja ty robíš že... si neplatenú reklamu, vole? Ako... <laughs> ne... Polu kola zero neexistuje. Som nepovedal žiadnu reálnu značku. Aha. <laughs> vidíš, ja to mám premyslené, vidíš? <laughs> ne, ale tak... ja som ti včera hovoril, že je to nezdravé. A ty si mi povedal... Čo si mi povedal? Povedz, mm. ty to lepšie povieš. Mm, tak prišla téma na... Ne, to bolo tak, že si mi povedal, že... Aký je... Aký je to pochutené a bez kalórií. A ja som tu odporúčal kolo zero, alebo nejakú inú proste nápoj zero, ktorá je ochute, ktorý je ochutený nejakým umelým sladidlom. A ty si mi povedal, že OK, ale je to proste nezdravé. No a... To, ja som sa hneď do toho musel pustiť, samozrejme, keďže sa to zrejme. A jednoducho, prečo je to nezdravé? Akože z, čo, z čoho? Odkiaľ berú ľudia ten pocit, že to je nezdravé, to umelé sladidlo? Jednoducho to je hlúposť. Na ten sa o tom bavili a... To je jedno, lebo existuje niekoľko typov umelých sladidiel. Sukralóza, aspartam, acesulfam, sacharín, alebo potom aj tie úvodzovkách umelé, ako je napríklad stevia, ktoré je vyslovene iba z rastliny, ale je to sladšie než cukor a zároveň to neobsahuje žiadne kalórie. A teda pointa je tá... Počkej, takže stevia je naturálna vec? Jasné, to je rastlina. To je vyťažok z rastliny. Tu, tu si môžeš zasadiť aj ty steviu a môžeš si s ňou sladiť uh, veci. Akože potom... To je ako med? Uh, nechutí to ako med, med je lepší a hlavne med je kalorický stevia nemá žiadne kalórie skoro myslím, že má jednu kalóriu na 100 ml alebo koľko okay. med, med je veľmi kalorický tam, tam... sadíme no a inak to si môžeš kúpiť vyslovene aj výťažok, iba to je lepšie si myslím, ale to je jedno pointa je tá, že v celkovej spoločnosti je názor že tieto umelé sladidla sú hrozne nezdravé a takisto je Ečka, konzervanty a čo keby som ti povedal, že vitamín C je konzervant? <laughs> I told you. Ja vieš, že... Morfus, vitaj do, do konverzácie. Ja neviem jednoducho, odkiaľ ľudia berú tieto falošné predstavy o tom, že sú tieto veci nezdravé. Lebo existujú tisíce, doslova tisíce štúdí vedeckých. Ja tu mám jednu otvorenú napríklad teraz. A ktoré hovoria o tom, že tieto veci, to aj FDA však ty kúpo FDA, Federal Drug Administration v Amerike, ktorá schvaluje liečiva a podobné veci, jednoducho vydala vyjadrenie, že to je totálne úplne v poriadku zdravé a škodlivé, a teda zdravé neškodlivé užívanie týchto malých sladidel a v takých vysokých dávkach, že FDA robila výskum a oni dávali ľuďom dlhé roky robili ten výskum a dávali denne tam bolo také množstvo povedzme aspartamu, ktorý sa nachádza v koli, ktorý zodpovedá 100 litrov koli denne. A dávali toto ľuďom desiatky rokov a jednoducho žiadny negatívny vplyv na to ľudské zdravie sa nevyskytlo. U žiadnej z tých testovaných ľudí. Čiže... Tak tam je to podľa mňa skôr asi to všeobecné presvedčenie, tá asociácia s tým, aspoň neviem, ja keď sa pozrieme, keď som ti včera vravil, že veď to není zdravé, tak to je asi zakoranené už v tom, že tam je tá asociácia s tými značkami týchto kolových nápojov, ktoré v ich normálnej, sladenej forme sú veľmi nezdravé. No, no. Ja, si, ja si myslím, že to je hlavne s tým spojené, ja, ja, lebo mám vlastne tú diplomovú prácu a tam sa o tom tiež zaoberám, že jednoducho ľudia si spajú to slovo umelé s niečím jednoducho umelým a nezdravým a nedobrým. Synonymicky to berú jednoducho. Umelé rovná sa nezdravé. A jednoducho treba povedať ľuďom, že umelé veci nie sú nezdravé, alebo nie, že nie sú nezdravé, nie sú zlé. Jednoducho sú dobré veci umelé, niektoré 
nehovorím, že všetky. Ja som našiel teraz už v Izraeli začali servírovať to v úvodzovkách umelé meso, to vypestované meso začali mesom. Hej, Bože, že je úplne príbuzné, to je úplne... Na čo, čo Richard? Že som našiel článok, ako sa o tom rozprávate, že nebezpečný cyklamat E952 v týchto umelých uh, nápojoch, ktoré sú ako umelo, umelými sladidlami. A to je asi nejaký ten... Akože len, len tak akože nejaký zdroj prvý, ktorý som otvoril, tak je o tomto sladidle tam článok. Nechcem to čítať, lebo by to boli nudné nejaké... Zdroj, vedecké zdroj? Zdraviestil.sk Dobre, ale cyklamát sa nevyužíva v kole napríklad, pokiaľ viem. Tak tu je práve, že v, kde sa výroba produkt, pár výrobkov, ktoré sú na trhu obsahujú cyklamát E952 aj ten kola Zero. A hlavne... Lebo väčšinou sa používa sacharín, alebo ten, jak sa volá, ah, aj acesulfán, aspartán väčšinou sa používa, ale... Teraz sme buď získali 10, alebo stratili 10 poslucháčov. A, a hlavne... za, za, za túto minútu? A, a, a hlavne chcem povedať, že ja nie som chemik, ale jednoducho existujú štúdie, ktoré brali kolu, Proste vyslovene kolu sa robili tie veci na kolu a vyšlo to všetko v pohodičke. Čiže ja ti môžem poslať odborné články z ResearchGateu alebo Akadémie, alebo zo Science to je jedno, a ktoré to hovoria. Ja neviem, čo si otvoril ty. Keď to je nejaký modrý koník, tak, tak, tam, tak tam debata skončí. Asi to bude niečo také. Všetkým už doteraz prišlo, že nikto z nás není chemik. Tak to sem nikto dopočúval. Hej, akože my nie sme v podstate nič, aspoň my dvaja s Jakubom, ale akože rýpame sa do všetkého, takže... Nie sme nič. Naša existencia a naš, naše poslanie v tomto svete je byť morálny a spirituálny lídry tejto krajiny. Spiri... Akože, možno morálny by som ešte zniesol, ale spirituálny? <laughs> akože, ja čo viem... Naše, tak... na, naše poslanie, a na, na čo sme predurčení, je viesť tento národ <laughs> do lepších za do lepších zajtrajškov a byť korunovaný novými kráľami slnko potom čo túto pozíciu opustí Igor I. Mm, to budeme akože král s kráľom? <laughs> veľmi, liber, veľmi liberálne, počúvaj. <laughs> ne, veď my si rozdelíme provincie, to vlastne náš, vlastne náš vzostup bude dôvod nášho vzostupu, bude aj dôvod nášho pádu, lebo my vlastne spojíme sily, prizveme si ešte Kristiana a ako potom Franská ríša, potom si nebudeme to mať akože po ocovi alebo po kom, ale my si to rozdíme aj tak medzi sebou toto územie. Ja si nechám západ, ty si dáš východ, ríšo. Prečo by si si nechal západ, ty čurák? To najlepšie. to najlepšie. Ja to vidím tak. synovia nás zlomia, lebo už nebudeme ako tri prúty, ale budeme každý toto, samostatný individuálny prúd. A nezlomí nás ani žiadny nepriateľ zvonku, ale my si čisto len pustíme do vzájomných vnútorných bojov. No keď už si pri Svetopulkovi počúvaj, videli ste ten trailer na nový slovenský seriál? Na ty Slovania? Nevidel som... Ako, ako ono to... Ako, počúvaj, neplánuješ, ale prečo máš predsudky hneď, keď poviem proste, že slovenský seriál? Lebo ono to vyzerá... Základe... Ale tieto predsudky majú aj veľké odôvodnenie a to odôvodnenie je 
hĺbkový dlhoročný výskum <laughs> slovenskej televíznej a filmovej tvorby. Ale sám si povedal, že, že, že zmeniť názor je úplne prirodzené a je to akože najkrajšia vlastnosť ľudská. Dokázať zmeniť tom, názor. V tomto, hlboko, v tomto mám hlboko zakoranené predsudky. Tak si skús pozrieť len ten trailer, lebo to vyzerá fakt, akože hovorím na tie slovenské pomery, to vyzerá fakt luxux, luxusne a dokonca Netflix prejavil záujem o tento seriál. A to, má byť, by... akože, to má byť akože z obdobia Svetopluka? O čom to má byť? Uh, no o, o histórii Slovanov. A myslím, bol tam aj ten svetopluk, bol tam aj ten svetopluk v tom, v tom, pozri si trailer, vyzerá to fakt luxusne a je to najdrahší slovenský, slovenská kinematografická záležitosť v histórii Slovenskej republiky. Aj svetopluk je inak, uh, historicky to je veľká morava, či? Či to je niečo iné zase? Už si to pletiem? Vieš čo, uh, a ja ako nehistorik sa k tomu nebudem vyjadrovať. <laughs> Spýtaj sa historikov. Je to hey. historika, máme. Áno. Ja som veľká morava. Áno, áno. No a to ma, to ma vedie k tomu, že vlastne naša najväčšia národná historická pícha, lebo všetci sú stále plní, všetci majú stále plnú hubu toho, aký sme veľký slovanský národ s bohatou históriou. Ja nehovorím, že teda nemáme históriu, ale naša najväčšia pícha je čo? Veľká morava, ktorá bola aj tak... <laughs> naša história je x milión rokov, že milión, no pár stoviek rokov poddánstva pod Habsburgskou ríšou a potom sme boli čo Československo aj tak. To, to, ja sa nechcem púšťať do tejto debaty, lebo ja to študujem a viem, ako to je náročné a hrozne dohlúbky zachá... Proste, by sme chceli zadefinovať, kto sme my, ako z etnografického pohľadu Slovania a jednoducho Slovania majú viacej vetiev a už a medzi samotnými historikmi sa vedú z debaty, že kto sme mysl ako Slováci. Niektorí hovoria, že my už sme boli práve tí za Svetoplúka, iní zase hovoria, že to bolo neskôr. A jednoducho je to náročné a nechcem sa do tejto debaty púšťať, ale každopádne mi príde aj tu veľmi zlé, keď sa objavujú tie niektoré, jak by som to povedal, extrémne až pohľady, že Slovania pomaly až do Egyptu ich dávajú niektorí ľudia. Ale niektorí ľudia proste tu hovoria. Nepáči sa mi ani toto a nepáči sa mi ani to, keď hovoria, že, nie, že niektorí historici zase hovoria, že Slovania alebo Slováci, to je už, no aj toto je veľký rozdiel, Slovania Slováci potom. Áno, áno. A tento, tento, film, tento film nie je o Slovensku, aspoň tak, teda seriál, ale práve o Slovanoch. Takže... No. No tak to je to presnejšie, lebo Slováci ani zďaleka nie sú Slovani. Respektíve no, Slováci no, no. sú Slovania, ale, ale nie všetci Slovania sú Slováci. Tak, <laughs> som presný. Dobre, ale všeobecne moja pointa bola skôr tá, že mňa fascinuje. Mňa dosť, dosť ma fascinuje tá, ten taký ten koncept národnej hrdosti nejakej, lebo vieš, proste simplifikujme to, hej, a použijem nejaký argument, že na to máme Slovania, sme tu bojovali, aby sme sa oslobodili od nadvlády, povedzme, Večer sa alebo no. A proste, keď ti toto niekto povie, tak to to naformuluje. Proste, my sme bojovali. Ty a ja sme bojovali. Asi tak. Asi ty, tak. ty a ja sedíme na káve alebo pri pive a neurobili sme za celý život proste nič, čo by si vyžadovalo takú odvahu, že by sme sa 
oslobodili od nadvlády tyranistického režimu, takže akože... A podľa mňa, a podľa mňa takýto človek, a takýto človek, podľa mňa, keby sa naozaj tú energiu svoju, ktorú venuje tomu, tomu hrdo, 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 tej hrdosti, tak by venoval nejakému skúmaniu svojich predkov, tak by zistil, že jeho pra, pra, pra detko je ugrofínec a jeho pra, pra, pra babka je germánka, hej? A v podstate by potom zistil, že akože my sme nebojovali nikde, ale <laughs> proste... <laughs> Chápeš. Nie, ale podľa mňa akože celý koncept toho, že odkiaľ prochádza, že aké je tvoje nejaké možno dedičstvo alebo podobne, to je, ja to chápem, proste to je to sú fascinujúce veci podľa mňa, ale taký ten extrémny koncept nejakej národnej hrdosti, ja to neviem pochopiť proste, na čo si, na čo presne si hrdí, čo si proste, čo sme my dokázali. No a to, chápeš, to, no to, to, ten... to boli iní ľudia, ktorí to dokázali. A proste, ako si ty, čo si s tým mal ty? No. To je, to je ten rozdiel medzi uh, nacionalizmom a nejakou láskou k vlasti. Tak nacionalizmus proste vyzdihuje jednu vlast nadostatné, mi väčšinou sa to tak vyváza, no? Áno, áno, áno. A to, 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 to je to slovíčka, Renie, ktorý, no. ktoré práve tieto ľudia využívajú. To je, to je amerikanizmus? To je akože americké? Ako čo? Č, čo či je? Patriotiz, patriotizmus to je výraz, ktorý pochádza z Ameriky? Hej, ale aj medzi tým rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom. A... Ne, ja, ja viem, že aj medzi tým rozdiel, práve preto mi to napadlo, lebo patriotizmus ako koncept je taký čistejší koncept ako nacionalizmus. Nacionalizmus je vyslovene negatívny, jednoducho, že vyzvihuješ svoj národ na dostatné. Čo, že jednoducho iba si hrdí, že tu si... Ale... To je akože zvláštne, ale ten koncept je v kvázi dobrý, len akože aj tak je používaný veľmi, vo veľmi zlých veciach a veľmi zlé veci sú nimi ospravedlňované, ale iba tak mi to napadlo, lebo to neznie ako niečo, čo vzniklo ako výraz, ako slovíčko tu niekde. No tu určite nie. Nie. No, no, Skôr to západu, no tiež si myslím. Patriotic. Mimochodom našiel som ten film, ale ako si som si zrušil, lebo som to tu mal otvorené, ale je to od sumraku do úsvitu. Od sumraku do úsvitu? Po, po slovensky a originál názov je... From, from dusk till dawn. Áno, from dusk till dawn. Aha, čiže to je nejaký film, v ktorom iba hral, ale nerežiroval. Počkaj. Uh, scénár uh, reži, a nie je on scénár napísal Tarantino a hral v hlavnej úlohe ale režíroval uh-huh. ho Rodriguez Robert to som nevidel hej a čo, čo poviete na veľkú blížiacu sa filmovú udalosť roka na klenot kinematografie, ktorý zbúra všetky tržby, vyhrá všetky Oscary a vôbec sa z neho nebude chcieť obesiť druhýkrát Justice League, The Snyder Cut. Teraz som to pozeral, že 4 hodinový cut to má byť. 4 hodinový. To si nemyslíš vážne. Čo tam chcú spraviť 4 hodiny? A... To... Ako sebestredný egocentrický maniak musíš byť, aby si z takej sračky, ktorá bola aspoň milá sračka, 4 hodiny? Kto bude pozerať? Pokera... A... Ja nemám slov. Ja nemám slov. To fakt má byť 4-hodinový film. Áno, áno. 4 hodiny. Ja som nedopozeral ani jednu. Z, akože, neviem ako vy, ale mňa tie disička absolútne... Mňa disička bavili akorát tak ešte, keď boli The Dark Knight, tá trilógia Nolanová a meno Steel sa ešte dá. 
pre mňa akože myslím... Ale... Man of Steel, to mi ani nespomínaj, lebo skočím z okna again. Mňa nebavilo nič, nič ma nebavilo. Fakt. Ale, ale Bet- Batman vs. Superman, Gertz, Wonder Woman, <laughs> 95 <laughs> na Rotentom je to zabokoľko a... Dobre. <laughs> Viete, že sa teraz blíži ten ďalší, ďalšia krásna udalosť, že Kong versus Godzilla. To som videl. Viete, čo viete, ako sa, viete, ako sa skamarátia? Oni sa skamarátia? Povedia, že Áno, spoložil predka. Ne, oni sa skamarátia tak, že zistie, že ich matka oboch sa volala Marta. <laughs> Nie. Čo, ale však to bolo vodom Batman vs. Superman. <laughs> to bude ich dôvod aj tu. Počkaj, to... <laughs> Počkaj, oni sa preto v Batman vs. Superman skamaratili, že ich... Áno. To, to nie. Áno. To nie. Ono išiel zabiť vlastne tým kryptonitovým mm, oštepom, alebo čo to bolo. A už ho išiel podrezať a Superman, že... Save Martha. Nie. Áno. Víš, že... že... Prečo si povedal to meno? <laughs> to je moje mati. Vážne? Aj moja? Kamo, pomeň pome zbyť tohoto oného. Počúvajte, ja sa teraz, viem, že ma nevidíte, že sa nevidíme, ale ja sa oboma rukami držím za hlavu a nechápem. Ako, ja som to začal pozerať, to Batman vs. Superman. Ja som to nedopozeral proste, takže to vážne. Proste toto je hardcore. To je, nechápem. To bolo, inak, to, to bolo, keď si to pamätáš, Kristian, to bol tak vtipne out of place film, on to, on to celé bolo také strašne nasilu temné a vážne sa to bralo, hej, vieš, proste malo to ten tón a potom zrazu sa skamarátili a tá, a tá, a tá jeho supermanová mama nejaký joke dala, že, ah, že obidvaja majú plášte, to dáva zmysel, že budú kamaráti. <laughs> <laughs> to je proste boj do krvi do smrti, ktorý sa berie ako najvážnejšie proste dielo na svete a potom zrazu, že majú plášťu obidvoje aj <laughs> bože, to je, to je ináš také škatulkovanie ľudí, nie? to dáva smysl, že budú kamaráti že ha, oni, sú, oni, oni sú bieli to dáva smysl, že sú kamaráti alebo podobne proste oh. dobre, Kubo dobre. keď sme ešte pri filmoch alebo čo si sa povedať No, pokračuj, pokračuj. Keď sme pri filmoch a seriáloch, tak kámo, už si si pozrel konečne Eufóriu? <laughs> Nepozrel som si Eufóriu ešte, lebo keď mi to hovoríš, aké, aké depresívne to je, ja, ja zbožňujem depresívne veci, keď sú dobré, ale jednoducho mne to dáva veľ... Ja sa musím veľmi snažiť, aby som sa k tým veciam, keď sú to nové veci, pre mňa dokopal, lebo stále sú to depresívne veci, takže to si nepozrieš každú každý nedelný večer len tak a, na dobrú náladu. Tá euforia je akože dobrá. Ja som to začal tiež pozerať, ale na začiatku ma to nejako nechytilo. Nemusí hneď ten začiatok chytiť, inak ja som strašne konzervatívny v tomto. Že pokiaľ ma niečo nechytí hneď na začiatku, že to nemá také nejak, tak, tak, takú nejakú dobrú dynamiku, tak už proste tomu nedám druhú šancu. Alebo hey, ne... Toto som sa ja naučil... Málokedy stále sa k niečom vrátim, ale snažím sa, keď, niečo, keď niekto niečo hovorí, že je dobre dať tomu šancu. Ja som sa to naučil pri True Detective. Temný prípad sa to volalo? Áno, áno, áno. 
To som počul, že to je fajn. Mne to stále proste ospravovali ľudia, ja som sa to začal pozerať a ja som bol úplne znudený, ja som to vypol v polovici prvej epizódy. A potom som si to možno o dva mesiace celé pozeral a akože doteraz stále jeden z najlepších, aspoň jeden z mojich najblúbenejších seriálov, čo som videl. Fakt? Videl. Tak to si pozrieme. Moje skôr mi vravol, že to je úplná pecka. True Detective. Prvá seria je excelentná. No. No. Dobre, no. Akože prvá séria, hej. Druhá, akože fajn, pozerateľná. A tretia je v pohodičke tiež, tretia ma bavila. A tá druhá bola taká horšia, no by som povedal. To, to, to je vraj nejaký uh, veľmi retrospektívny, že sú tam akože rôzne časové linie, nie? V jednotke hlavne, no. Okay. Tak to nie je taký seriál, ktorý si pozrieš len veš sobotu ráno, že čo chceš vtipné, alebo tak. Hej. Ale určite to stojí za to. Dobre ľudia, odporúčame vám True Detective. Euphoria vám odporúčame. Odporúčame sa vyhnúť milovým oblúkom novej Justice League. <laughs> Ak ste nepozerali aj, aj, aj všetkým... tak to už nikdy nepozerajte. Asi aj všetkým predošlím. Není za čo. Není za čo. Toto je ako odpad. <laughs> ja. Dobre chalani, tak aj keď že to môžeme uzavrieť tu. Jasné. Jasné. Segment, filmy, filmy sú fan seriály. A dík za dobrý pokec. Kikorišo a počujeme sa. Bolo to úplne, bolo to úplne super. Oddychol som si, mám veľa energie teraz o pol šiestej. Ďakujem vám, chlapci. <laughs> Dozvedel som, ja. som sa nové veci. Ohľadom hlavne, akože ma zaujalo to, to kikové. Aby som to pripomenul, to, čo bolo na začiatku. Ľudia za chvíľu, nebojte sa smrti, za chvíľu budeme geneticky modifikovaní a prežijeme smrť. O tom sa môžeme porozprávať na budúce inak, to by bolo super. To by bolo super. A, a tomu tomu dáme, keď tak asi aj celý diel. Áno, ja by som dal aj celú epizódu o tomto. Takže asi prvú, ktorú by sme mali nejakým spôsobom ohraničenú. Ja by som toto fakt dal. No, snad to zvládnem no. vedomostne. <laughs> na My s Jakubom nehráme nikdy na vedomosti. Dobre. To je čistá polemika a je to fajn. Ale jasné, môžeme sa o tom porozprávať a mne to dokonca možno pomôže, keď budem písať nejaké filozoficko-etické otázky a potom bol ostatné veci. Potom, ja ti, za, vlastne potom to... ti za tú pomoc pošlame fakt. Tento podcast bude pre teba vehikula na tvoju... Čo to je, diplomnú prácu? Vehikula alebo vehikulum? Vehikulum. 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 Ok, vehikulujem, vehikulujeme teda do pápa. Čaute a počujeme sa next time. Áno, ďakujeme. Píšte potom otázky na ja neviem us bodka podcast. Čo tam je potom? Zavínač žimel.com. Ďakujem. Yeah. Čaute. Čaute. Čaute.